1: 大家好，我是凉爽
0: 。大家好，我是晨晨
1: 。今天是我和晨晨姐第二次在周末录节目，原因呢？晨晨姐来解释一下
0: 。原因呢，就是我们两个人，大家听过我们的节目之后，多多少少能够猜到，是一个生活非常丰富的这种状态。是，所以基本上要在八个小时时差的前提下，能够找到一个周六或者周日两个人都没有什么事情，这种可能性极低极低极低。然而，我们今天录音选择在了周日，是因为梁爽要出去浪了。这个，他即将要离开洛杉矶。
1: <笑>没有，其实我本来引起这个话题是想指责一下陈晨,晨姐，是因为她老在外面玩，然后我们星期，然后我们周末老录不了音，所以我们俩就干脆把录音移到了工作日，你知道吧？就每天每周二的晚上我十一点，陈晨,晨姐周三的早上七点，然后我们开始录播客，也是很辛苦。结果没想到这就,就突然帽子就被扣回来了
0: 。没有没有没有，其实好啦，呃，真实的原因是呃现在。呃，美国跟欧洲都处在一个很奇怪的时间，就是是从夏令时往冬令时调的一个过渡期，然后各个地方调的时间跟日期开始调，于是我们就出现了一个很尴尬的情里面我跟梁爽的时差变了。变对的，这个变动导致了，如果我们继续是在。礼拜二晚上或者礼拜三早上录的话，我就得早上六点钟起床，这就对我来说是 mission in the rhythm。于是就决定在今天周日找一个时间把这一期赶紧给录了
1: 。以上。哎嗯，不过陈晨姐说的也对，我确实是要出去玩然后我之后两周会在夏威夷，然后和陈晨姐,姐的时差会稍微友好一点，然后我们就可以继续录节目了。然后等我从夏威夷回来，我们夏令时也就调好了，然后我们就可以继续按照原来的计划录节目。好，好,好，好，进入正题，今天要聊一个有点沉重、比较私人，也有点怎么讲呢，就比较大的话题。我们今天来聊。结婚，然后在聊之前，其实我就和陈娟姐说说，不行，我们这期一定要把这个聊什么不聊什么讲好，因为如果要是打开话匣子聊，我感觉这一期我可能要剪成十期来放，简直太疯狂了。嗯
0: ，婚姻这个东西实在是太大的一个 topic， 而且当我们决定要录这个话题的时候，我就一直在问问我自己，就是我们到底有没有资格聊这个话题
1: ？对啊，两个未婚。<笑>这是两个未婚在这里装模作样的说：“来，我们聊一下婚姻，说的好像你我经历过一样，什么情况、嗯
0: ？”哎呀，那不是大家都很知道，很有名的，就是这是个围城嘛，在里面的人想出来，在外面的人想进去。那我们两个未婚，就是以一种在外面的人看着这个围城的这种心态来聊一聊我们的感觉呗。<的>嗯，感觉这个东西其实很很虚无缥缈。但其实很多时候，婚姻也许它的起始点就是一种感觉，就你看到一个人，看对了眼，你对他产生了好感，有一种想要跟他在一起，想要跟他有进一步了解的这种感觉。于是，在这种感觉的驱使下，你们两个人越走越近。然后，比如说，先处成了暧昧对象，然后其中一个人表了白，然后就从暧昧对象处成了。男女朋友，然后在男女朋友处到了一定的阶段、一定的程度，两个人决定走入婚姻。这应该是大部分人的经历，也是大部分人觉得现在的大部分人觉得会走入婚姻的一种途径。当然啦，我也知道，就是相亲啊，还有约会软件什么那些，现在已经是功不可没，而且基本上没有办法忽略他们的存在，或者甚至说，在寻找一个新的伴侣的这个过程当中，相亲还有约会软件反而是起到更大的作用。这是我们会找一期、一期甚至两期或者多期想要聊的一个话题。但是回到婚姻这件事情，嗯。梁爽，你自己觉得，就是以你到目前为止的感情经历，你觉得婚姻是个什么东西
1: ？这么说吧，我对婚姻的看法，其实很多情况下不是来自于我的感情经历的。嗯哼，就是我对婚姻的看法，其实更来自于我们本科学的很多东西，以及说或者说自己在社会学方面看的很多东西。就是我觉得你刚刚说婚姻，就其实你之前讲两个人的感觉更像是爱情嘛。然后我觉得爱情是我在感情里学到的东西，我很 enjoy 两个人之间的这种浪漫的化学反应，让我觉得从中认可的认可到了自己的价值。然后同时，我非常的 enjoy 这些关系。但是我觉得婚姻与我来讲，它更多的是一种所谓的契约。然后如果用一个稍微学术一点的词。我觉得它其实是一个 institution， 就是所谓的机构，而它并不是一个浪漫的你情我愿的仅此一段关系而已。因为在婚姻里面，你两个人要把几乎是我们全部的东西都放在里面的，就是两个人哪怕是啊，你就现实一点，就是财产，然后稍微虚幻一点东西，就是我们两个人两个人的性格，然后两个人的社会关系，然后这些你都要放在一起。其实它本质是一个机构，或者说一个共同体啦，我觉得就，就当然它是可以由爱情衍生出来的东西，但我觉得它不是一个完全浪漫化的，或者说我们可以完全不考虑现实因素的
0: ，嗯，一个东西、嗯。有意思，那其实就变成说，婚姻它比起爱情有很多，有更多不浪漫的方面，有更多跟现实的方面。对的。那你是什么？就童话故事里的那一种 happily ever after， 或者说，嗯、um, ，那些浪漫的婚礼，那些浪漫的影视作品里面呈现的浪漫的婚礼的那些样子，你觉得像怎么说？是一个从爱情转变到婚姻普遍的一种途径，或者说那个 transition， 你觉得是？顺滑的吗？是顺利的吗
1: ？我觉得童话故事里是顺利的，就是所有这些童话里面讲的都是哦，你们两个相爱，然后自然而然的走进婚姻，好像婚姻是你们相爱的一个结晶一样。但我觉得就是 it's such a big lie， 就是这是一个好大的谎言啊！就这个欺骗了多少人，让人觉得说哦，我们只要走进婚姻，就是所有事情都会变得很 OK， 我们两个可以幸福开心的永远生活在一起。就是我觉得这个完全就是一个欺骗，这完全就是一个谎言。因为你只有经历了婚姻，然后柴米油盐酱醋茶，然后各种各样的东西，你们俩一起经历了很多困难之后，你会发现爱情是会被这些东西消磨掉的。所以我觉得说，其实我一点都不排斥在婚姻里考虑现实的因素，因为其实这些现实现实的因素反而是能够保护你们两个感情，或者说你们两个关系的一种。一种所谓的就是强也好，或者说一种保护伞也好，因为你就算开始爱情经历的特别顺利，你没有这些现实的保护伞，你最后发现你的爱情就是不堪一击，在现实面前就是完全被碾碎了。那你到时候你觉得这份爱情就没有什么美好的地方了。而我觉得反而增添一些现实的考虑和因素，反而是说哦，我们很珍惜我们这份感情，所以我们也。会去衡量现实的情况，因为我们想要用我们现实、现实的这种因素，或者说我们自己建立的这种呃保护伞，把我们的这种感情保护起来，能够让它顺利的演变成下一个阶段，或者演变成所谓的亲情也好，或者说是伙伴关系也好，在新型婚姻里面，我觉得其实是这样的。所以我不相信童话。Okay,
0: 那所以你的意思就是说，我们是通过嗯、呃、跟现实的各种磨合，以及直面现实里面狗屁叨叨的那些东西，提供一个两个人在一起的这种基本的一种平台，然后这个平台承托着我们两个人的感情，它可能是爱情的开始，可它可能是以爱情为开始。然后有进一步的升华，变成长期的伙伴的这种情感，也许是亲情的这种情感，也许是其他的一种情感。但是，这种任何一种情感，不管它是否就是，当它以爱情为开始，演变成另外一种情感的时候，这个过程开始。到演变，再到最后的感情的成型以及长久的延续，都是需要生活中的这些现实做一个平台，做一个依托，这样子才会是一种有强有力的感情基础，对吗
1: ？没错的。我自己是这样子的想法，嗯
0: ，我觉得我同意，但是那就变成呃这样子的感情基础，这样子的感情依托，以及我跟我的伴侣之间的这种感情，它跟婚姻又有什么关系呢？它必须是婚姻这种形式吗？我觉得不一定。我记得我之前
1: 在朋友圈转过一篇文章，就是在我们可见的未来内，婚姻制度一定会消亡。我记得晨晨姐当时还。就在底下留言说太长了，满了，慢慢看。然后我当我在录这期之前想去看那篇文章的时候，发现他被作者删除了，所以我也不记得他讲了什么。嗯
0: ，我然后我也不记得我到底有没有看
1: 。然后我觉得其实婚姻就是一种在当今社会下已经稍微有点过时的契约形式而已。我说他稍微有点过时，是因为他在这个几十年里面其实。男女性男女的这种地位发生了很大的改变，然后包括我们就是还有很多国家开始支持同性恋婚姻，而所谓真正的婚姻制度本身还是针对于异性恋，然后美国所谓的这种原子核家庭就是 nuclear 这种呃 family 就是一男一女，然后几个孩子这种，然后同时他还是觉得女就 nuclear family 其实女性里面。多数都是也都是全职家庭主妇嘛，所以他还是针对这样一种社会现实去建立起来一种契约形式。而我们现在社会距离当时的那个社会现实已经很远了，然后发生了很多演变，所以我说它是一种稍微有点过时的契约形式。所以说，我觉得对于一些人来讲，这样的契约形式是合适的，或者说是他们愿意去进入到里面的。我觉得选择婚姻对他们来讲可能是好的，但对于有些人来讲，婚姻可能并不是一个好的选择，那我觉得我完全支持这些人不走进婚姻，因为我觉得晨晨姐这方面可能有更多的发言权吧。就欧洲其实蛮承认事实婚姻的，我觉得就是有没有那张纸其实并不是很重要。然后两个人生活在一起，我们建立一种关系，其实你也是可以履行很多你结了婚之后。履行的权利的，比如说什么遗产继承啊，或者说你当你的亲人病危，你需要去签字啊，这种其实在事实婚姻中，在很多国家已经是可以履行的。那我觉得其实可能婚姻就不是一个非常有必要或者一定要进入的一种契约了
0: 。嗯，那就做一些 background 的,的，就是背景信息的说明，嗯。确实，在欧洲这一边，结婚这件事情它不是一个必需品，不是必需品的体现就在于，比如说英国的法律，当你两个人同居达到至少两年，它就是承认你们实质性的这个伴侣的关系。然后它的表现方式，就比如说最简单的，如果我有一张工作身份。如果我的伴侣跟我居住超过两年以上，他是可以做我的工作签证的配偶签，也就是说，我的伴侣是不需要自己去找给工作签证的工作，或者说找其他的投资签证等等方式，他就是以我伴侣的身份在这个国家生活，这个是完全合法，完全没有任何问题的。而且这个伴侣，它不局限于异性伴侣，同性伴侣也是有同样的权利。当然，这个是近几年英国的法律才改的，在这以前，这个事实婚姻这种，呃，和呃同居的伴侣，它只适用于一。然后，我很喜欢你讲到的这个法律，其实往往会。落后于社会的发展，呃，当任何一项新的东西在社会上产生，新的现象在社会上产生的时候，法律是要经过很漫长的一个过程，才能够去适应这个新生物的诞生，才能去做相应的调整。这也是为什么，就是在很多国家，不仅仅是婚姻法，很多其他的法律永远都落后于市面上的很多产品，市面上的。但是这个是一个普。然后就变成了，我们其实，在两性关系当中，或者同性关系当中，已经有越来越多的所谓的伴侣的形式跟模式出现。这也是为什么我也相信，婚姻不是唯一的一种形式。嗯，可是虽然这些各种各样的模式已经出现了，但是他们在法律面前并没有同等的权利，并没有同等的 rights。所以也好，各种各样的这种呃、uh, minority group 都在为他们的那些成员，他们代表的那一群社会族群发声，其实是出于这样子的原因和这样子。正是因为他们的存在，在某种程度上，更加让我觉得婚姻它不是唯一的伴侣的一种关系，而且也更加让我意识到，当如果两个人足够的 commit。这 commit 是一种情感上、理性上以及心理上多方位的，我愿意把我自己托付于你。它跟法律没有关系。当两个人足够这样子 commit 的时候，有没有婚姻其实一点都不重要，因为婚姻是一种法律上的保护，它保护的是很多 tangible 的东西，是很多 physical 的东西。可是。他不会保护你的情感，不会保护你付出去的真心，不会保护你这么多年对这份感情的投入，这些东西都是不可衡量的。所以从这个角度，我觉得爱情跟婚姻，或者说一段感情、一段关系跟婚姻其实是可以分得开的，因为婚姻里面有很多太过于 tangible、太过于现实，就是可能像梁爽讲的。那个平台里面的鸡毛蒜皮、狗屁叨糟的东西，可是一段 relationship 里面，它有很多更升华的，比那些东西更高级，就是 way beyond 那样子的成分。Yeah， 我也觉得婚姻它只是一种喜好，或者说在几年、几十年以后，我们应该会有更多元化的这种法律认可的关系的存在
1: 。那。No. 一个很，那就问晨晨姐一个很直接的问题：你会结婚
0: 吗？嗯，我会结婚，我非常的确定我会结婚。但是我会结婚的目的，或者说我会结婚的考虑，可能会非常的现实，因为我觉得婚姻很现实。我会结婚，可能比如说是在某一个点，我发现我和我的另一半的财产需要做一些怎么样法律上的保护。或者说，我和我的另一半有了小孩然后我们两个人如果结婚，对于这个小朋友的教育，他未来的发展有更多的，甚至我觉得这是一个对于很多移民都非常熟悉也非常普遍的一个现象。我和我的伴侣可能生活在两个不同的国家，如果我们不结婚，我们就拿我们就没有办法帮另一半拿到合法的身份来居住到一起。那么我会因为这个样子去结婚。就现在的我觉得，领这张结婚证，它更多的是能够在法律上给我带来更多的保护，或者说给我带来更多更实际的用处。那我会去领这张证。如果我不需要这种保护，我不需要这种实际的用处，那我觉得领不领这个证其实没有太大。如果你要深挖为什么我这样子想，其实背后有很多的理由，有很多的嗯，每一条原因你要挖出来都会变成我们可以单独录一期的一个话题。就比如说在金钱上面，我并不是一个喜欢依赖于另一半、依赖于别人的那种人，所以就变成我不会。抱着一种改善我的经济状况去结婚这样的一个目的去做这件事情，然后比如说情感上我一个人的时候，我可以很 enjoy everything； 我两个人的时候，我可以有另外一种方式去 enjoy everything。这里面有各种各样的原因，然后你真的要往大的去说，就变成女性的地位在社会上正在逐渐的上升。更重要的是，我觉得对于我我这个年龄段来讲，婚姻变成了一件很现实的事情。于是我会去衡量 pros and cons, gains and loss， 然后我再去决定我要不要做这件事情。我想反问你的问题，聊这么多，你所在的状态跟我不一样，所以我想问你两个问题：第一个是你会不会结婚，就像你问我的；第二个是你向不向往婚姻？
1: 我觉得晨晨姐就是你也知道了，我这个人心里比较早熟，就是你你你感觉你是找了个二十六岁的姑娘来聊这个问题，但是你得到的答案可能是一个三十出出头女人的想法，这、就是很正常的。然后对，就是我自己其实对婚姻也是非常现实的考虑，我是觉得我是会结婚的，然后我不是没有考虑过我不会结婚的情况，但是目前来看我是会结婚的。因为首先，我觉得我应我是一定会要小孩的，就即使我不会结婚，我也是一定会要小孩。我之前也讲过这件事儿，因为我觉得，就是为人为人母对我来讲是一个我觉得很重要的人生经历。然后我也非常喜欢这段经历，我也喜欢小孩子，所以我愿意为人母。然后至于说为什么我觉得我会结婚呢？是。我不是说，因为我觉得对婚姻向往，或者说我觉得我向往那种爱情关系，所以我去结婚。就像我们聊的，我觉得爱情关系在没有婚姻里面也可以获得，甚至更纯粹。然后没有必要给就是一段爱情关系加那么多现实的因素。就是你很爱一个人的时候，你没有必要去问他说，呃，说你看我们将来怎么办？我们将来就买房买车怎么办？就是那就不纯粹了。但是我之所以会结婚，是因为我觉得会。就我传统上是一个中国人嘛，然后我还是会在国内做一些发展，或者说在国内啊、呃，就是将来还是会考虑回国这件事儿的。那其实对于中国来讲，一个很现实的因素就是，如果你和你我的我和我的伴侣存在一段爱情关系，但是我们却没有走向婚姻，就是回国会面对很大的社会压力，就是这个是很现实的。而我又觉得说我没有必要去专门抵抗这种社会压力，就为了反抗而反抗。就是我明明是一个嗯主义性恋的一个人，然后我也有了一段伴侣关系，然后这个人可以和我结婚，然后我就是为了反抗婚姻制度，或者我就是为了让别人觉得我特立独行，所以我就不结婚，然后去面对社会的压力。我觉得对我来讲，好像没有这个必要吧。就是我既然是异性恋，有一段关系，就结婚对我来讲就是哦，那再多张纸呗，也没什么。我觉得就是一个，嗯，对我来讲，有了他之后的好处会比没有他的好处要多，所以我觉得我会选向不向往这件事儿啊。我觉得，我觉得我是一定程度上向往结婚的，好吧，我可能还是二十六岁，呃，就是，<笑>啊、就是。我为什么向往结婚呢？是因为我觉得在我过去的恋爱关系里面，我确实觉得有一段亲亲密关系是一个很有好处的事情。当然，说亲密关系不一定要走向婚姻，但是婚姻，对我来讲，它不可或缺的是一段稳稳稳定的亲密关系，即使它最终从爱情走向了所谓的 partnership， 或者说所谓的亲情。而这种婚姻带给我很实际的。呃，好处我觉得就是我能够从另一半或者从我们关系里面找到和发现我自己的价值，嗯，然后这个对我来讲是很重要的部分。我觉得其实是一定程度上不过分的讲，我觉得亲密关系让我成长成为了一个更完整的人。然后我从中意识到了自己的很多缺点，然后从中意识到了自己很意识到了也也许我也意识到了很多自己的优点。然后我在不断的改进自己和别人相处的这种模式。然后从一定程度上来讲，我晃我向往婚姻，其实我蛮向往两个人的这种互动关系。然后他能够带着我们两个人都对加深对自己彼此的了解。然后其实就有点像打游戏打怪升级了，就是你带着一个人，然后打双人游戏，然后你们两个在这个打游戏的过程中打各种 boss， 然后你们的装备一直在升级，然后你们的血量也越来越足，你们的精力槽也越来越足。然后当然中间大家也会。呃，也会可能会被 boss 干掉，然后会有很面对很多各样的各种各,各样的问题。但是两个人携手打怪升级的这个过程，我觉得对我个人来讲是成长。然后这就是我向往婚姻的地方吧。虽然我知道婚姻绝对不是完美的，绝对不是浪漫化的，但是如果说我能找到一个另一半，然后我们两个能够共同携手去闯关游戏，我觉得还是挺酷的。
0: 我觉得你刚刚讲的特别的奇妙，奇妙的点是在于你的第一个回答显得婚姻是一个很现实的东西，对，就是我用登记结婚这个举动来解决掉一部分我可能面临的问题，对的。可是你的第二个回答里面，呃，你再一次的把两个人的这个 relationship 跟婚姻画了等号。就在你说两个人一起升级打怪、一起囤粮、一起去面临人生人生的各种挑战的时候，我脑子就不停的在想：就是你一定要通过结婚才能去做这些事情吗？不是啊，不是。对，所以你的回答，你对第二个问题的回答，更多的是一种表现的是你对一段。稳定的，而且是良性，可以互相扶持、互相进步的一种关系的向往，它不一定是婚姻，可是，在你的。潜意识里关系，也许这样子的关系，它就是约等于婚姻。然后我相信，对于大部分人来说，其实就是这个样子的，就是这一段关系确实就是会以婚姻的形式存在，而且我也希望它能够很好的维持下去。这是为什么我会憧憬这段关系，我会憧憬这样子的一段，这个就很奇妙了呀，就是。在欧洲的法治环境里面，比如说，就像我们刚刚讲的，由于法律认可同居的关系、事实婚姻这种东西，所以结婚它不是一个必需品。但是我们中国的环境里面，就像你讲的，如果你不结婚，你可能会面对很多生活的压力、生活的压力。然后最简单的例子就是，孩子出生了以后，他的一系列能够享受到的服务，享受到的都跟与都跟你结婚与否是联系在一起的。就很简单，你没有结婚证，你就办不了准生证；你没有准生证，你就不能种疫苗，你的小孩就不能上学。As simple as that。所以，我每次跟朋友们聊跟婚姻有关的话题的时候，我发现。这个东西，这个大环境，你是完完全全不能撇开，因为。因为你所在的法治的环境，因为你所在的这个社会的环境，你不得不去考虑结婚有结婚证这个东西对你接下来的人生会有什么样子的影响，而且它都不是你自己接下来的人生这么简单，是会有你第二代甚至第三代他们的人生会有什么样子的影响。我就必须得承认啦、啊，因为我住在英国，我没有那样子。中国国内的这个法治环境的这样子的压力，所以我可以很坦诚的说，我不向往婚姻，我向往的是一段良好的这种 partnership 形式的关系，而且我觉得婚姻对我来说很 practical， 很实际，我需要用它去解决什么问，我会就去，我会把它。把这张证给扯了，我不会因为说我已经这个年纪了，三十出头依然单着，而且还是硕士文凭，用用相亲市场的衡量标准来看，我现在真的就是一文不值，所以我必须要赶快找一个人把自己给嫁了，不然我接下来的路只会越来越窄，我完全没有这些压力，所以我可以说。我不需要他，在我不需要婚姻的时候，我真的就是不需要他。在我需要他的时候，我就会想办法给他给办了吧
1: 。对，其实我觉得你刚刚说的就是我开头和我后面说的东西看起来有略微有一点点矛盾。其实我觉得我后面讲的所谓打怪升级，更多的是一种对于亲密关系的向往了。然后只是说。我就是我，就我比较幸运，就是我是异性恋，然后同时我的这种亲密关系，然后陈晨也知道，我基本上还是愿意找就是中国的男孩子，然后在我的这种组合下，就是走向婚姻，它不是一件难的事情，嗯，所以就感觉是哦，那就顺便把这事儿办了吧，这种感觉。但是假如说，比如说我是同性恋，然后我找的是同性伴侣，嗯，那我依然会向往这种打怪升级的亲密关系，嗯，只是说要不要走向婚姻。我觉得那就是完全另外一个话题了。只是说，在我恰好说我的这种模型和社会大多数人认可的模型，它 close enough， 然后我可以去做。而如果它不够接近的话，我觉得就是我可能也不会选择走进婚姻。然后另外你说特别现实的，就是你可能会为了很多很现实的原因去结婚。其实我之前也想过这个问题，我感觉就是，其实我觉得结婚是需要一个 trigger 的，或者说需要一个什么东西去 push 你的。就对于你来讲，可能就是说，我当我有一些 benefits， 然后我拿不到，或者说我需要为了我的下一代去折这上去，就会扯。其实对我来讲，我之前也想过，我可我我觉得我自己也很有可能是这种情况。嗯，就不管说是因为身份问题，还是说因为将来孩子问题，我觉得结婚更多的变成了一个所谓的。绕不开的流程，就是我为了完成我的目的，我必须要走这个流程，而不是说为了为了结婚而结婚。我觉得其实，在这一点上，我们两个还是一致的
0: 。嗯，然后那就自然而然就变成了，就是结婚这件事情不会在我们自己两个人的这个时间轴说有一个限制，必须在几岁到几岁的时候把这件事情给做掉，呃，反而是。到了那个节点上，不管我们几岁，我们有这个需求，那我们就会把这件事情给做掉。也许我可能会在三十五岁的时候结婚，也许梁爽可能在三十岁以前就把婚给结了，但这个出现的顺序就一点都不重要了。它反而是我们人生规划当中会做的一件事情。可是我们不会放一个 deadline， 就不会放一个死线给他，也不会因为这样。去给自己压力吧，应
1: 该说，嗯，我觉得我不太会说我自己会给我自己压力，但不得不承认，就是爸妈这边确实，我觉得他们心里是有个时间线的，嗯，就特别有意思的点在于说，就是呃，我爸爸妈妈其实就是呃，我我爸爸结婚的时候年纪比较大，我妈妈结婚的时候年纪还很小，所以就到了说我到这个年纪，我妈就会每天指着我鼻子说，哎，你为什么还没结婚呀、啊？我在你这个年纪的时候，你都已经多大多大了？这种。然后我爸就会觉得说，哎呀，不要着急，结婚晚一点没关系的。然后你就会发现说，他们给你的建议和要求都是基于他们自己本身的经验去给的，就是和其他东西没有任何关系。我妈让我早早结婚，仅仅是因为她结婚早；而我爸让我晚结婚，仅仅是因为他结婚晚。而他们两个本身在的是同一段婚姻，只是因为他们两个有年龄差，所以你就会觉得这件事情很可笑，你知道吗？就觉得。好吧，我两个爸妈给我的建议是完全不一样的，就很有意思。所以我就觉得说，我虽然爸妈也会问我说：“哎，你什么时候结婚啊？然后你什么时候有这个打算啊？”然后我就会跟他们说：“我说我宁可结一个，结了之后我这辈子都不会离的婚，我也不想说草草结个婚，然后之后还要离。”嗯，我爸妈我觉得也挺认可我这个想法的。但是不得不说，他们中国家长嘛，还是会问啦，就是还是问问。你什么时候准备结婚这件事还是不停的会问我，然后反正就打个哈哈笑笑过去就得了呗。但是我确实觉得说我在结婚这件事情上有一个责任，就是我觉得我需要给我父母一个交代，及一定程度上是因为他们爱我了。然后，尤其是我妈更担心我的原因在于说，她说你一个人在国外，没有人照顾你，我和你爸又不懂英语，你将来如果在国外遇到什么事情，就没有人帮我。我爸也是，我妈，我觉得我妈也是处于非常非常现实的考虑，我也非常能理解了。嗯，然后还有就是，我觉得即使我将来可能要办婚礼，可能很大程度上还是会从父母的角度去考虑，因为就父母在在我的家乡有很多的世交嘛。然后他们社交之间就是会孩子婚礼啊，是他们一个很重要的能够聚在一起聊聊天啊，大家一起热闹热闹啊，然后共同祝福新人的这么一个场所，或者说这么一个契机。所以我觉得他们对于这种仪式感的东西还是蛮想要的，所以我还是蛮尊重他们的想法
0: 。我是觉得特别有意思啊，就是婚姻这件事情本来就是一个很个人的东西，非常 personal。其实两个人在同一段婚姻里面，他们的经历，他们的。感受他们的感觉可以是完完全全不一样的。然后他们也没有办法去想象，如果我是别人，我如果我哪怕我是对方那个人，我会是什么样的感觉，什么样子的感受？我觉得这是一个没有办法跨过去的鸿沟，而且都不要说是婚姻，其实感情也就你要说远了，男人跟女人本来就是两种不同的生物，这个在异性恋里面就是大家都知道，不然也不会有什么，呃，女人来自水星，男人来自火星是这么说的吗？反正那本书
1: 我不知道哪个星，反正是不一样的星座。对，意
0: 思就是两两两个性别是来自两种不。同。两个不同的星球，然后在同性婚姻里面，就是由于我是一个异性恋，我我也没有办法想象说同性伴侣之间可能会有什么样子的障碍，可能会有什么样子的困难或者跨不去的鸿沟。嗯，可结婚这件事情，它确实承载了不仅仅是个人的东西在里面，它其实更多承载的是你的家庭给予你的很多寄托。然后最直接的就是父母。我跟你最近有类似的经历，就是我意识到了，子女能够结婚，找到一个好人家，找到一段好的感情，然后找到一个人可以陪伴你、照顾你，对于父母来讲，是他们作为父母的一种使命。这种使命感不是你在其他方面的任何成就能够取代。我的父母最近跟我讲了一句话，就是你赶快把这件事情给办了吧，这样我作为父母。我就能够多完成一项，就是 item on my to do list， 在我的任务清单上，我能够把女儿结婚这项任务给打勾，给勾掉了，你知道吗？然后当他们跟我讲这个的时候，我才意识到说，哎，对，就是我一路一直在强调说，婚姻是两个人的事，感情是两个人的事，他不是，<笑>你不管再怎么去努力，怎么去强调，其实。由于你的感情，由于你的婚姻跟你的幸福有关，跟你的生活质量有关，那它就不是你一个人的事情，它跟你的父母息息相关，他们非常在意，因为他们希望你生活的幸福，他们希望你过得好。以前的我就是更年轻一点的，我会觉得，哎呀，老生常谈，何必呢？干嘛要这个样子？可是现在的我会觉得说，嗯，我会愿意去努力一下，会愿意说。为了我父母的幸福，稍微去调整一下我自己的心态，调整一下我自己的状态，让他们能够稍微放下。是这种妥协，这种调整，代表的是，呃，也许是代表的一种年纪的增长，就是我，嗯，更多的其实是一种爱吧，就是我希望我的父母能够宽心一些，不要那么的辛苦，不要为了我再去操那么多的心。我没有办法去改变他们，让他们知道说我一个人其实也过得很幸福，我也愿意或者说我也享受这样子的人生，我也享受这样子的生活。他们不可能改变，他们也不可能接受这样子的观念了。那我可以去稍微的做一些妥协。既然我一个人可以 happy， 我两个人也可以 happy， 那当我两个人 happy 的时候，我的父母也能够宽心，也能够开心。我为什么不去这样子做呢？
1: 对，我觉得如果说在我们已经找到自己幸福的情况下，只是说意味着我们把结婚的点稍微拉近一点点，或者拉近几年，或者还没有到那个 practical 点，我们就选择去扯那张证，其实是表达的我们对父母的爱。但如果说我们只是因为父母的施压、社会对我们的施压，就草草的找个人结婚，我觉得其实是不太有这个必要的。因为我相信我们的父母都是爱我们的，他们最希望的是看到我们幸福。嗯，而他们在他们的那个观念里面，幸福是和结婚是和两个人在一起画等号的。这、嗯、就是为什么他们想让我们去结婚。但我相信，就是如果他们意识到说，哦，对我的女儿来讲，呃，结婚不一定是件幸福的事，或者说。或者说他还没有找到那个能让他幸福的结婚对象，我相信父母还是更愿意看到我们幸福的样子，而不是看到我们很痛苦的和一个我们并不喜欢的人，或者说我们并不适合我们的人，或者并不适合走进婚姻的人走在一起。嗯，
0: 我同意，但也确实有不像我们父母这么开明的父母的存在。嗯，我们也能够在网上看到好多好多的例子。啊、呃，甚至是事故，就是由于他们走进了不幸福的婚姻，然后这种婚姻也许是由于父母的压力，由于父母的胁迫，呃，也许胁迫这个词有一点点重，可是有的时候确实是一种亲情绑架的现象吧，我应该说，那那个是从父母的角度嘛，嗯，你有没有想过，就是一种可能是有一些人他其实就是懒。他比如说，在一个关系里面待了很久很久，他不愿意离开，呃，哪怕他知道这个人其实跟我不合适，这个人如果跟我走进婚姻，我们会有很多很多的问题，可是最后我还是选择了跟这个人走进婚姻。那这种就跟外界没有关系，其实是我自己的一种主动的选择。这种时候我就很难。对做这样选择的人产生 sympathy 也好， empathy 也好，我都觉得特别的困难，因为是是你自己选择走进这样一段你原本就知道可能不会很健康的关系里面，那最后他的收场很难看，其实也是你自己应该承担的后果呀。我觉得其实当两
1: 个人的关系不健康的时候，就是一定是有一定的原因在背后的。就不管是说一个相处模式的问题，还是说一方的问题更多一点，一方的问题更少一点，然后我觉得就是这个问题它终究是要被解决的。但我非我觉得我不赞成，或者说我同意你的一个点就是，我不希望它是一个拿婚姻来解决这个问题的途径，因为这个代价说真的有一点点。当我我其实就是鼓励大家都去谈谈恋爱，我觉得就是恋爱谈多了<笑>可能就。就是更能意识到说，呃，我我是一个什么样的人，然后我更需要一个什么样的人这一点，然后，而不要说把这个呃学习的过程放在婚姻里面，因为我觉得代价是有一点点高。嗯，我跟
0: 梁爽在这个事情上很一致，就是说我们都不相信只谈一段恋爱然后走进婚姻就一定是很好的事情，它适用于有一些人，它不适用于每一个人，而且我们两个人。都已经错过了那个机会，我们两个人都更想多团多团几段恋爱，多跟不同的另一半相处，这是一个特别好的一个学习的过程，因为你自己也在，嗯、呃，甚至在刚刚开始恋爱的那些，呃，不是说每一段关系啊，而是说在你年轻的时候，一开始的几段感情经历，其实都是一个你自己在。从不知道自己要什么到知道自己不要什么的过程，自我了解的一个过程。<笑><了>对啊，就回到我们这、嗯，谈恋爱是一件特别有用的事情，它是一个特别好的学习的过程。就不要觉得说它只是呃男生会在感情关系里面学到很多，其实女生同样需要的。我们需要那样子的学习，学习怎么样跟另外一个人相处，学习。了解自己在恋爱关系里面是个什么样子，然后把自己所有的经验教训总结，好好的带到下一段感情里，然后最终把自己带到那一个想要从一而终，想要从 partnership 或者从 relationship 变成 m a r r 那段感感情里面去，这个过程太重要了。对的。然后说回到。感情说回到婚姻，我跟梁爽另外一致的一个点是，我们两个人在准备这期内容的时候都聊到，其实它是一个 partnership。我很喜欢英语里面的这个单词，是呃，就像梁爽讲的，你找到另一个人跟你共度余生，这个人是跟你一起升级打怪的，因为余生一点都不顺畅，余生甚至充满了，呃，大怪小怪不要太多，嗯，小到。柴米油盐酱醋茶可以让你吵翻天，大到孩子去哪个学校上学，应该接受什么样子的教育，我们在投资上应该做什么样子的决定，甚至比如说这个地方失败了，我们要怎么样从这个失败里面恢复过来？还有包括你自己、你的另一半或者你们的家人，特别亲密的人，有了重大的、有了生命的危险，就是所谓的生老病，等等的这一些，全部都是人生所有的挑战。我在寻找的不是一个跟我度过所有高光时刻的人，跟我享受所有的成就、所有的快。赚来所有的钱一起花的人，我在找的是一个度过所有低光时刻的人。在我低谷的时候，在他低谷，我们互相互相的扶持，互相的陪伴，然后鼓励，然后从低谷里面走出来，从低光走向高光，这样子的一个过程。第，我在找的是一个 partner， 是一个合伙人。我们共同经营的这段关系，它是不是婚姻也好，它其实是一个 partnership， 我们是一个 team。我们是一个团队的，我们是要一起去打怪的。然后这个团队跟工作上的团队、跟工作上的 partnership 完全的不一样，因为有里面有很多很多狗屁叨糟、鸡毛蒜皮的事情，里面有很多很多我让我想要骂脏话。工作上其实是可以没有的，因为如果你是一个专业的人，你是可以把很多情感从工作上面剔除开来，你可以很专业，你可以甚至没有情感、没有喜。而工作上的这种专业，工作上的没有喜好、没有情感，往往会让你在生活当中跟你另一半在一起的时候，有更多的情感，有更多的喜好。你的另一半是要去面对这些东西。基于这样子的前提，我在找的是一个很强壮的人。这个人必须心理上很强壮，他同时在能力上，我是对他有一些基本的要求的。如果他没有这些能力，如果他没有心理上的这些强壮，我是不会愿意跟他走入婚姻，我甚至都不会愿意跟他组成这个。然后。去迎接我们这种充满挑战的女生啦，你应该说这个
1: 事，我特别特别同意这个点，就是合伙人团队 partnership 这种这种所谓的概念，是我很我在亲密关系在婚姻里面真正在寻找，在就是在我单身的时候，我说我谈恋爱就是我说我在找什么呢？我说我其实是在找两、这个、两个东西，一个是 shared mission， 一个是 shared value， 嗯哼，就是我需要我要找一个共我们两个能够有共同的愿景。同时，我们两个又需要有共同的价值观，就是共同的愿景，就代表着说我们两个要去的地方是一样的。就比如说，我是一个小富即安的人，如果我的我的另一半是一个很有志向，然后就是想要呃拼了命，然后要在生活里成就什么的话，我觉得其实这就两个人没有 shared vision， 因为我没有办法理解他，你为什么每天工作到凌晨两点。然后这么辛苦，那把工作到下午六点不好吗？这种小富即安的生活不好吗？所以我觉得这个是没有 shared vision 的，所以我觉得 shared vision 很重要，是因为我要找一个伙伴能够和我看向同一个地方，然后我们要去同一个地方，嗯，然后为什么要找 shared value 呢？ shared value 就是我们在去向同一个地方的方式和方法，我觉得是一致的，嗯，就我更相信踏踏实实一步一步，就是一砖一瓦的建立自己的城墙。而有的人更相信说，啊、哦，我扯一块布，它就是现在的城墙，然后只是说它就是弱了一点嘛。就是我们当我们完成一件事儿的方式方法不太一样的时候，我觉得两个人会产生很大的冲突。其实冲突就甚至说小到说，我是买我是因为买一赠一，不是因为买二赠一，我买两瓶洗发水呢，还是我是只买一瓶。然后这种很小的事情都会在生活里面透露出来，而如果两个人有一样的价值观的话，不仅会规避很多生活里小的选择方面的事情，尤其在大的选择上，如果两个人价值观一致，我觉得是非常重要的。这就是我觉得说我在婚姻里面，在这种伙伴关系里面找的东西，就是我说我两个就是我们要去的地方要一致，同时我们要去的方式最好也是一致的，这个是我比较看重的。其他我觉得可能没有那么重要吧。然后我之前有一个朋友嘛，就是他说，就我他们之前问我说，你谈恋爱或者说找男朋友标准是什么？我想了想说，就是我其实之前的男朋友完全都是不同的类型，有的人爱讲话，有的人不爱讲话，有的人很严肃，有的人很搞笑，然后有的高有的矮，然后就是就好像没有找到什么一致性。然后后来他说，他说我觉得你好像在找男朋友的时候，对他的能力和品质都是有要求的。我就突然一下点醒了，我说哦。那可能这个就是我潜在里在找的东西，就是我要求这个人，就像你说的，非常的 strong， 非常的有能力，因为我将来要和他一起组队打怪，他是一定要有能呃帮助我的。虽然我也不介意去呃提携另一半，或者说是带着他就是打怪，但是我更希望两个人是一个平等、互相尊重的这么一个关系，这样我可能一起携携手成长。然后品质就更相当于说。我一定要相信这个人的为人，这个人的为人一定要让我足够的，不管在任何时候，我和他组成家庭之后，他能够把我们的集体利益放在第一位去考虑。而其实这两个也是相辅相成的，就是为什么呢？就是如果你一个人有非常非常好的品质，但你没有足够好的能力，其实你会妥协非常非常多的东西。而一个人如果能力非常的强，但他的为人就是他可能会走上一条我不那，所以说我觉得这两个确实对我来讲是非常。我其实一直都有一个在婚姻里的，就是小目标也好，或者说是小想法也好，就是我更希望我们的婚姻是，就像你说的，就是我们两个携手度过低光时低,低谷的时刻。就我更想的是说，当我觉得很累很难的时候，对方能够陪着我，鼓励我，就是帮助我走一段。而当对方他觉得他自己扛不住的时候，我也愿意伸出自己的肩膀去替他扛一段。我更喜更喜欢是。这样子的关
0: 系，嗯，我刚好就是想要问你这个，就是在你说你在寻找的另一半是有 shared mission 以及 shared value 的时候，呃，讲到了很多很多的细节，然后我当时就想到问你的是，那么感情上的升华在哪？我我觉得 partnership 就是伴侣关系的这种 partnership 里面很重要的一个点，很重要的一个方面是感情的这种互相的支持以及以及支撑。他是在你弱的时候，对方可以扶你一把，给你一个肩膀靠；在你开心、在你强的时候，对方由衷的为你感到开心，就是你的成就也是他的成就，他不会觉得你抢了他的风头，他不会觉得你是在特故意的把我比下去，要让我显得很怎么怎么样，这是一种团队的荣耀，你的 burden 也是我的 burden， 但你的 triumph 也是我的 triumph， 这种我觉得特别。嗯，那其实就很简单了，就是我们其实从婚姻聊到的，更多的是一种伴侣的关系，他们两者并不一定是完全等同的，而且我们两个当然也都同意，就是这我们是其实可以把伴侣关系跟婚姻分开来去看待的。就你刚刚说所谓的说要分享一起分
1: 享彼此的胜利，然后。呃，把我们当做一个团队去看。其实对我来讲，这个整个的心理调整是有，嗯，就是我现在男朋友人非常的优秀。然后我和刚和他刚在一起的时候，我其实会有一种所谓攀比的心态在，就因为我们两个其实算是一个行业的，我们都做创业公司，然后免不了会觉得说，哦，你公司融到哪轮啦，融了多少啊，现在估值多少啊，然后就发现我们两个在同一个圈子，然后认识很多共同的投资人，认识很多共同的创业的，然后在他去。获取很多这种所谓荣耀的时候，我就会去想说，哎，为什么我还没有？然后我的在哪里？然后我就会产生这种比的。但我，我很坦诚的和他聊了我这种所谓怕，他的答案，他给我的答案和你是一模一样的。他说我们两个是一个 team 的，你为什么要来和我比呢？我们两个应该是我们两个，然后我们两个去共同分享我们胜利的时刻，因为我的就是你的，你的就是我的，我的荣耀也是你的荣耀，你的荣耀也是我的荣耀。我们应该时时刻刻把我们当做一个集体,体去看，而不是去内耗和和对方去比。而我们应该要看的是，我们如何在这个世界上面对这个现实，如何更好的去。然后跟他聊完这一段之后，其实我觉得我心态是有改变的。就我从所谓的攀比，我真的可以意识到，嗯，他获取的这些东西，其实一定上也是意味着我不能说是我获取了，但我为他而骄傲。是因为他是我的伴侣，他能够站在我边上，而他是一个这么优秀又这么强大可是我
0: 觉得这是两方面的事情，一方面是你们是一个团队，荣耀共同体，呃，损欲共同体应该说是；另外一方面，其实我也很欣赏，或者是我很享受的一件事情是，是我跟我的伴侣之间有一种良性。就是当你变得更好的时候，我也想要变得更好，这就,就是变成了一种互相成就的一个过程。呃，不是说当你变得更好的时候，我发我就觉得天呐，你怎么变得这么好？你是故意想让我难堪还是怎？我很我享受这种这种这种良性的竞争，不仅仅是来自于自己的另一半，它可以来自于朋友，可以来自于同事。而且我是一个很容易被激起斗志的那种人，就是当我看到有人比我更好的时候，我想要跟他变得一样好，然后甚这是比他更，所以由于伴侣在我旁边，是离我最近的那一个人，我特别容易看到他哪些方面比我好，哪些方面不如我，那么我就会特别想要去跟他去比。你今天的面包烤得特别好，那我明天想要烤一个比你更好的面，这种其实也特别的有。这个社会本来就是很多变，然后我们面临的挑战会一直不停的改变。对，最简单的一个例子就是我们这一代其实相对来说已经是随着科技一起长大的，小时候还未成年的时候就开始有手机可以用，然后智能产品在我们的生活里面出现的也比较早。可是我们的父母那一代就没有这样，他们在教育我们的过程当中，到了后期可能会面临一些赶不上的问题，因为他们不知道我们在。阅读的很多东西，我们在使用的很多设备，这已经是他们不熟悉的世界。然后我相信我们也会面临一模一样的问题，所以我。不认为在进入了婚姻状态，或者说进入一个稳定的关系里面以后，我就会是停滞不前的那种样子，不可能。而且如果我的伴侣不能够在有 shared vision 以及 shared value 的同前提下跟我一起变得更好，那首先他就是没有在跟我有 shared value， 就我就认为很重要的一个价值，很重要的一个 mission 也是，是我们两个人一起变成更好的人，然后变变成一个更强的团队，这个太重要了。
1: 是的，是的，但是我觉得就是在。我觉得就是首先，我刚刚说那个故事，是因为我觉得不要因为存在这种你觉得所谓的他比他很好了之后，就就有一点的自卑。其实我觉得我当时是有一点说觉得，诶，为什么他这么好这种感觉。然后后来我就觉得说，那就算他这么好，他依然选择站在我边上，他是我男朋友，那其实意味着就我也挺好的。对呀，那种莫名其妙自恋的想法。然后还有就是，我觉得其实一个好的伴侣是可以帮自己变得更好的，就像我的很多。我自己的问题，然后我自己没有意识到，甚至很多人不，很多朋友其实不会和我讲，因为他后面和我没有那么亲，他们听不到我心里真正的想法，或者我不会把我的想法那么就是一览无余地展露给别人。但对他，我是可以什么都可以说，然后什么感情都可以表达，而他反而可以意识到说，哦，你。你的想法是这样子的，他会回述给我，嗯，然后他说，哎，我意识到你在这方面的想法，我和你想法不太一样。然后他给我这种反馈的时候，我就会意识更多的了解我自己，以及其实也是在帮我，不管调整我有些时候调整我的 mindset 也好，调整我对一个事情的看法也好，其实他是在不断的帮助我，提供给我提供帮助的同时，我也自己在不断的成长。还有就是，我觉得其实两个人可以一起做一些很有意思的事情，就比如说他之前在读读一些书，然后就因为他在读，我就会觉得，哎，那蛮有趣的。那我也和你一起读一样的书，然后我们可以一起聊天的时候去交流这些书的内容，就让我觉得很有趣。然后我之前还发现一个很有意思的事情，就是当你的另一半非常非常厉害、非常非常优秀的时候，你会觉得自己的人生好像有另外一扇门通向另外一个你没有经历过的地方。嗯，就是。他经历的那些事情，他去见过的那些人，建立的那些关系，经历的那些故事，我没有经历过，但他可以以第一人称的方式讲述给我听，然后我。在他人生丰富的同时，我好像觉得我的阅历也增加了，我的人生也丰富了。我好像在过两个很丰富的人生，还蛮有意思。嗯，
0: 所以 in conclusion 呢、啊，就是找到一个好的另一半，是会让你拓宽更多的视野，会让你有机会像照一面镜子一样做更多的 self reflection， 然后从而促使你去做更好的发展，这种发展。会为你自己个人，也会为你们这个小家庭、这个小团队带来更多的好处。嗯，我觉得时间差不多，但是我最后想问你一个问题，就是我想跟你聊于回到婚姻这个主题上面来说，你觉得婚姻会给你安全感吗？婚姻本
1: 身，但是另一半，我觉得可能在两年前我的答案会不一样，因为两年前的我还在学生的状态。我会觉得面临这个面面对这个世界，我还我的力量还不够，我会很多东西我不能够控制，我不能够 manage， 或者说我没有办法，我的能力还不够，会有这种的感觉。但是已经进入社会之后，我发现我是可以一个人靠自己的能力去面对很多事情的。嗯哼，所以我觉得只是因为和另外一个人成为了一个共同体，本身不会说给我增强安全感，但是其实另外一半。会让我很有安全感，是因为我可以跟一个人形成这种很深度的连接，而这件事能够让我感觉非常的舒服、非常的安，是就是我这种安全感更像是另一半给我的，而不是说只是因为关系，而是因为这段。嗯、来采访一下晨晨姐，为什么这个年纪还没有结婚？不应该用孩了。其实从我们两个价值观来讲，这个孩这个一点都不符合我们两个价值、就是、但我就这么问了，假装自己是你的七大姑
0: 八大姨。好，我觉得我到了这个年纪没有结婚的原因，其实是一个很复杂的原。嗯，其中的一方面是因为曾经有过让我想要结婚的人，可是最后错过了。我
1: 插句话。就是 how close 那段，就是你想要结婚的人，你们两个就比如说从零到一一百是怎样结婚吧，然
0: 后零到一百，你觉得你们的进度到百分之多少？其实你要从感情上来说，一度我觉得是一百的，就是我几乎是一度认定了这个，就是我想要跟他过一辈子的人。然后你要从外界的那些 factor 来看的话，也是近乎一百的，双方父母都见过面，我们也开始了谈婚论嫁，就是那个程序，那个巨大的程序已经启动了，所以其实是非常非常 close， 但是我们最后没有走到一起，是因为到了某一个节点，当你把那个巨大的程序启动了以后，我相信很多人有这个有这个经历。其实是一个对于你的 mission， 对于你的 value 重新做一个 revision 的一个过程。然后在这个过程当中，你发现，也许你们两个人是不一样的人，也许你们两个人其实并没有你想象当中的那么合适。于是，最后我们及时止损，在我们没有迈进婚姻的时候，就选择决定到此为止，然后从此各走各的路。那是我离婚姻最近的，在那个以后，我没有再那么快的到达那个状态。其实很大程度上就变成了是更多的个人内心的驱使。一度我觉得我不需要婚姻，我也不向往。我确实有过很长的一段时间，我不向往婚姻。我甚至都这么跟我跟我的朋友说，因为我觉得我不需要。觉得当时的我，并没有看到很多婚姻。美好那没有看到，是因为比如说你周遭你能够看到的朋友的婚姻的关系，让你觉得这不是一种健康的关系，我不想要，或者说你能够看到的一些 model 都不是特别好的 model， 于是你对婚姻产生了一种比较消极的一种态度。那。现在的我其实就变成了一个比较中立的状态，就变成它可有可无，它不是一个必需品。然后就回到了我刚刚问你，我就是这就是、回到了就是你讲的很多点跟这种面，我觉得都非常的对。其实我在寻找的是那个人，那个人跟我组成这个团队，然后一起去打怪。一起升级，变得更好，然后去打更大的怪、更难的怪。婚姻这张纸是一个很 practical 的东西，就我过去的十年、十几年，就是经历了这样一个比较跌宕起伏的一个过程。我也有过小女孩的那种样子，特别向往穿上洁白的婚纱。然后我也想过很多次，我的婚纱应该是什么款式，是什么样子。我没有去想我的婚礼应该有什么样子的花，但是我有想过我可能想要什么样子的婚礼。这些憧憬我都有。是。他们现在对我来讲已经不是一种憧憬了，其实更多的是变成啊，如果我要结婚了，我得把这婚礼这个仪式给办了，那么就会有哪些哪些哪些哪些哪些方面要去考虑，然后可能会在哪里办婚礼，会是什么样子的季节？不是季节，会是什么？或是在一年当中哪个时候？这样对于谁会比较方便？对于谁会比较方便？就变成了很现实的东西。最近很有意思的一个一件事，嗯，我在看《老友记》。老友记，对，非常老的片子。你想，他是在呃二十一世纪初，对吧？还在就横跨了二十世纪末跟二十一世纪初的那样的一个十年、十几年的时间。嗯，好巧不巧的，刚好挑到的那那个那一季是 Rachel 怀孕到她生孩子的那个过程。然后之前零零散散看了几集，是比如说 Monica 跟 Chandler 要结婚，然后 Monica 拿出了那厚厚的一本，就是充满了各种报纸杂志剪贴的那个那那一本手册，是他跟 Rachel 在学生时代对于婚礼做的各种各样的方案哦，方案一、方案二、方案三等等等等。就特别奇妙，就是再去重新看这个的时候，我第一次看《老友记》应该是二十多岁大学的时候，然后现在三十多岁再来去看的时候，你会发现好多东西都不一样了，内容是一模一样的，可是你的感觉完完全全不一样当 Monica 拿出那本册子，然后去翻我的婚礼要什么样子的东西，办的是什么，婚纱是什么，然后花是什么，装饰是什么的时候，我就想，我、哦、天呐，真的就是回到少女时代的感觉。可是我没有那本册子了，就即使我有那本册子，我可能也已经把它扔掉了，因为我觉得少女时代的梦就让它停在少女时代，就保持那份美好，就足够足够了。不需要再去重新把它翻出来，因为你再去重新把它翻出来，那份美好会碎，那些梦幻的 bubble 他们是会碎掉的。我现在如果要结婚，我会去找一个婚戒，然后把所有的选项罗列在我的面前，然后把所有的数字拉到我的面前。什么东西要花多少钱？哪些东西是我能够承受？哪些东西是我们不能够承受？嗯，而且甚至我会很现实的想说，要不然就不要办婚礼了，因为真的是一点都不赚钱，就是稳亏不赚的一个项目。对，劳民伤财。还有，
1: 还有什么新婚入洞房就是开玩笑，新郎新娘都累
0: 死了，真的。<笑>所以这些东西都变得很现实了呀，然后嗯，你就不会觉得说它是一个 happily ever after 的开始，你会觉得它只是我人生嗯任务清单上的一个项目。那我把这个这个项目给勾掉，去完成了 ，OK， 那我就会 move on 去往下一个项目进发。对的，我觉得我也完全没有
1: 那种要去复刻少女时代梦的那种感觉。我觉得少女时代。我所向往的东西，我现在根本就不向往，就何必呢？给自己找麻烦，劳民伤财，真的好累。那聊一个轻松一点的，那晨晨姐，你结婚的话想在哪儿结呢？我是不是这么有幸当个伴娘，接个捧场
0: <笑>？那个前提是我会办婚礼，对。问题是现在新冠这个样子，我请你了，你也不一定能。英国现在规定婚礼人数都不能超过六个人，请问，<笑>不是婚礼？你看啊。新郎、新娘加
1: 牧师三个了 ，OK， 还有三个，所以男女方家长只能去三个人挑一下吧。
0: <笑>应该不是六个人，但反正是很小的事物，十个还不是十五个，我记得就是。我会希望我的婚礼是比较崇尚自然风一点吧。天气允许的情况下，希望是在户外的那一种。但是在英国这个国家，这个可能性实在是太低了。其实我最最向往的其实是旅行结婚，去一个两个人都没有去过的地方，或者是国家，去做一些尝试一些我们两个人都想尝试的事情。哦，肯定有一场婚礼必须在中国办，在国内，在家乡办，这个是帮父母的这个任务清单完成完成嗯，然后在这个的基础上，我不愿意做很劳民伤财的事情。就比如说，欧洲人特别流行，你明明是一对英国的夫妻，然后要飞去斯里兰卡这个小岛上办婚礼，那就变成有钱的亲戚能去得起，没钱的亲戚就只能干着急。然后，除非你特别的有钱，你就包个飞机把所有人都运过去，但这个基本上是不可能，也不现实的。我不太会想要做这样。嗯，我更希望的是选择。跟两个人都有关、都有回忆的地方，这个地方可能离市中心很远，也可能就是市中心的某一个小角落。然后把仪式，因为意义远大于形式。如果这个地方有两个有我们两个人共同的回忆，跟我们两个人这段关系有非常非常紧密的联系，有深刻的意义，那我觉得它比任何地方都来得更美丽吧。